0: さていよいよ WWDC が始まりましたねね始まりましたねはいまた今年もねいろいろ新しいものが出てき
1: て楽しみな回ですね
2: そうですね今収録しているのが6月9日の夜なのでちょうど2日目が終わったところですかねそうですねまだまだねいろんな情報出てくるとは思うんですがまずは初日の、まあ、基調講演とか、あとは、まあ僕は少しその後のセッションいくつか見たので、まあその辺絡めて話ができればいいかなと思ってます。はい。お願いします。まあまず最初に僕ら予想してましたよね。予想してましたね。うん。それがね、当たったかどうかっていう話をね、はい。しようかなと思うんですけど、はい。そうですね。前々回、野戸さん、がゲストで出てくれてて、その時に野戸さんが予想していた、スイフト UI で Web アプリが書けるようになるっていうのはもう大外れ
0: 。大<笑><笑>おってつけちゃ,いちゃいましたね。大外れですね。えー、大外れですの、ね、<笑>です、ね
2: 、あのー、今度野戸さんをね、またお招きして、大反省会ですね。そう、反省会をね、していこうと思います。はい。これまた楽しみ
0: で
1: すよね、いろいろ。ね。<笑><笑>収録が楽しみになってま
2: すそうですね。そして、えっ、ー、と、
0: はい若林さんの、
2: 僕がね、予想していた iPadOS のホーム画面がね、大きく変わるっていう予想。これ、一部当たってるんじゃないですかいや、これはね、僕はね、外したと思ってますね。あ、そうなんですかうん。これに関して、まあ、まあ、せっかくなんで iPadOS の話からね、していこうかなと思うんですけど、今回出てきたね。まあ、その、ホーム画面にウィジェットを置けるようになったんですよね。前回までは、あの、
0: 決まったところにしか置けないって話でしたよね。iOS14。
2: そうですね。左側にしか置けなかったのが、iPhone みたいにどこにでも置けるようになって、で、あとは、iPhone みたいに App Gallery ができたんですよね。ああ、なるほど。App Gallery、あの、一番最後のページにこうちょっとあるやつですね。そうそう,そう,そう。うん。そう。だから、ホーム画面周りはそんな感じで、あと、ウィジェットに iPad 専用で、エクストララージっていうのが、まあ、出たんですけど、まあ、僕の予想では、あ去年、その辺対応しなかったのは、まあ、ホーム画面がね、iPad は回転するし、で、あとは、その、もっと大きな刷新があるから、こう、あえてスキップしたんじゃないかみたいな話をね、してたと思うんですけど、まあ、蓋開けてみたら、単純に去年の iPhone に追いついたというところで、うん、ちょっとがっかり。
0: 若林さんの予想よりは進んでなかったってことです
2: ね。そうですね。ていうか、もう、うん、なんかがっかりしました。個人的には<笑>そう。そして僕が懸念してたホーム画面にウィジェットを置いて、えっと、ホーム画面回転させてアイコンの並びが変わった時に整合性が取れるのかっていうところなんですけど、基調講演とかその後の僕が見た一部セッションでは分かんなかったんですよね
0: 。基本的に、あの、ランドスケー
2: プモードで横画面でやってましたよね、iPad は。そうです、そうです。縦にしたときに、じゃあ例えばそのエクストララージのウィジェットを置いて、その横にちっちゃいウィジェットを置いて、で、間にの隙間にアイコンが2個とか挟まってて、とかってなったときに、どうなるのかなっていうところが、気になるんですよねそのままの形でえっ、ー、と要はアイコンの場所を変えずにアイコンが回転するっていうこともできないんですよアイコンだけだったら可能なんですけどウィジェットがこう横長だったりするんでその場所でその中身だけ回転させると縦長になっちゃうからできないんですよねだから何らかの方法で再計算してうまいことはめていくしかないと思うんですけどどうなるんでしょうねそうですねこればかりはベータ入れてみないと分かんないっていことですねそうなんですよちょっと僕ねこの収録に際して非公開情報を喋ったら問題になるかなと思って、まあ、そうですね,、うん、ねあ,のあえてねまだベータは入れてないですけどはいベータは入れたら一人でねあこうなるんだって思いますけど
1: 、はいうんはい、NDA ですからねそうなんですよねだ
2: からじゃあそれをまた
1: ねバラバラになるのかなん
0: とか成功性を取るのか。ウエス15が出たら分かるということですね。皆さんね。まあ、ウィジェットあたりがちょっと変わったっていうことで、小あたり、予想は小あたり。小あたりと。小あたりで。し
2: ときましょう、じゃあ、はい。はい。よかったじゃないですか。いやね。まあ、まあよかったということで<笑>。<笑><笑>さて、あとは水口さんが予測していた。これはね、予測っていうよりかは、安定性
0: とか,、ね、とかね、そうですね。もうほぼほぼ確実だろうって言われてるようなところだろうっていうところで。まあ、あの新しい OS、MacOS は出ましたね。そうですね。はい、あとは、まあ、処理速度とか安定性に関しては、何倍速いとかって、ハードウェアが出てなかったから、ちょっとそこまでは言ってなかったですかね
2: 。まあ、速度っていうところで言うと、あの、Siri が、2倍ぐらい早くなるんだっけああ、そうなんですね。ええ。確か。えっと、シリがですね、これ後で話そうかなと思ってたけど、必ずネットワークを要求するっていうのが今までのシリだったんですけど、ハードの中だけでできるものはハードの中だけで処理するっていうことになって、で、キーノートでも連続でシリに頼むっていうデモをやっていて、まあ明らかにシリが高速化しているっていう
1: のはありましたね。なるほど。じゃあ、ちょっとかすったって感じですね。まあ、日本語でどうなるかっていうところも、えー、わかんないですよね、まだね。いや
2: 、日本語とか関係ないんじゃないです
1: かね。関係ないですかね。う
0: ん。あ、そっかそっか。要は
1: 、クエリに対して反応返すだけだから、そうだね。変わんないですね、多分
2: まあ、今回ね、その、全体として、まあ、正直言って、ユーザー目線だと地味だと思うんですよ。確かに
0: 。うん。今までのその
2: ある機能が順当に進化したっていうよう
0: な感じの印象でしたね
2: そうですねまあそういう意味ではその全体をブラッシュアップしてきたっていうターンなのかなという感じはしてますねそして今回ね僕としてはえっと3つのキーワードがあるかなと思っていて3つのキーワード3つのキーワードがあるかなと思ってます今回の発表を見てね1つ目は共有あなるほど、はいうん。でですね。まあ、何かっていうと、まあ、一番最初に出たフェイスタイムの進化。これが、まあ、今回、目玉なのかなという気はしているんですけど。結構進化してますよね。そうそうそう。個人的にすごくびっくりしたのは、Android と Windows から参加できるようになったんですよね。これいいですよね。うん、ウェブ版なんですけど、で、なんか Zoom みたいにフェイスタイムリンクを作って、で、あの、別のユーザーに渡したらそこから入ってもらえるっていう。だからその、時間の共有的なね、意味で、フェイスタイムを進化させてきていて、で、シェアビューっていうのももう一つ、フェイスタイムの目玉機能で出てきてたんですけど、まあ、動画とか音楽とかゲームとかを、こうみんなで一緒に楽しむみたいな。離れていても同じ画面を見る。うん。そうそうそう。で、誰かが一時停止したら、こうみんなのところも一時停止するし、みたいなところで、FaceTime を進化させたっていうのはもう本当に共有的な意味合いがあるんじゃないかなと思ってますね。そうですね。よりその、この時代に合った進化をさせたっていう感じですね。ちなみにね、シェアビューが結構すごくて、キーノートの後のプラットフォームス・ステート・オブ・ジ・ユニオンっていう、セッションが毎年あるんですよ。それは、その、キーノートは結構一般ユーザー向けの内容が多いので、そこからさらに開発者向けの内容を少しだけ掘り下げて、全体をこう見渡すような、そういった2時間、2時間もないですね。1時間半ぐらいかな。のセッションなんですけど、そこでシェアビューで使われている技術の話をしていて、グループアクティビティズフレームワークっていうものが新しくでできたんですよでそれを利用することによって、まあ、動画とか音楽とかゲームとかそういったものをこうリアルタイムで共有してるんですけどそれで一つデモをやっていてホワイトボードアプリを作ってでそれをフェイスタイムで話しながらみんなで同時に書き込むっていうのをやってたんですよね
1: ああ、そうなんですねそこ見てないなどんな
2: 感じなんですか本当にに白い画面だけあってそこにみんな他の人が書いたものがどんどん入ってくる。で、自分も書けているっていう。それをまあフェイスタイムでつながりながらやってるっていう。面白いですね。なんかアイディア出しとかに使えそう。そうそうそう。だから、結構その、ね、動画とかみんなで見たりとかしないよって思うけど、そういう応用例が今後いろいろ出てくるんじゃないかなという意味で、結構これはね、あの、今後に期待できるような技術じゃないかなと思ってますね。そうですね、であとまあ共有っていう話で言うとあとは何あったかなっていうとそうメッセージで写真とかを共有したら写真アプリの中でこういい感じに混ぜて表示してくれるとかあとは健康情報を家族と共有できるとかねなんか健康周りで歩行のデータを取って検討しやすくなったかどうかとかっていうのをこうねお年寄りのこう具合悪くなるのが転倒きっかけが多いから、そういうデータをもう取っている,いいるんだけど、こう、実際にそういうのが自分のところだけに通知が来ても家族に言わなかったりするじゃないですか
0: 。そうですよね。心配かけまいとか
2: 、うん。うん。それをあらかじめ家族とシェアしておくっていう、まあそういうのがあったりしましたね。あとは TBOS の話のところでみんなのおすすめ番組みたいな、他の人がこれ見てるよみたいな。のが出るようになるみたいな話もあったりとか、まあ共有っていうところがちょっと意識、今まで以上に意識されている印象を受けましたね。あ、ちなみにね、その TBOS のみんなのおすすめ番組みたいなところの映像って覚えてますいや、そこ僕見てないですね。あ、見てないですか飛ばしちゃったかもしれないですね。なんかね、家の中で、なんかホームキットの話をしてる流れでなんか出てきたのかなだったんですけど、その画面にね、鬼滅の刃あったんですよ、うん、なんかアメリカでも流行ってるみたいな話を聞くけど、本当なんだなと思って。アップルのキーノートに出てくるってことはそう、ね。そうそうそう、本物だなと思って。<笑>すごいな。ええ、そう、まあそんな話ですね。で、あとは、二つ目のキーワードなんですけど、プライバシーとか、パーソナルとかなんか、ちょっと二個になっちゃったけど、その個人みたいなところ。を、まあさっきは共有だったけど、そこもすごい強化してるなと思っていて、えっと、まあプライバシー周りはさっきのシリがオンラインにならなくても使えるっていうのはプライバシー絡みだったし、あとはね、新しいメールアプリはメールの中のピクセル追跡っていうのをブロックするっていう話があったりとかですね。知ってますメールって一ドットだけこう画像みたいなのがあって、そこにアクセスしたかどうか開封確認みたいな感じですよね。そうそうそうそうそうそう
1: 。あのよくなんだろうなステップメールとかあのマーケティングとかに使われるようなメールに、えー、ついてるような印象ですけど、ピクセル付いて追跡って全部メールついてたりするんですか？いや一部意図的にける感じ意図的につけたもの。うん。要はユーザーにバレずにあの。開
0: 封したかる、ね、そうですそうですよね。うん。これブロックされるのは嬉
2: しいですね。いいですよね。そうあとはサファリでもね情報を取りにくくするとかまあそのインターネット周りもあるしあと過去7日間のアプリのアプリがそのプライバシー情報にどのぐらいアクセスしたかっていう利用状況が見れるようになるんですよ。カメラとか位置情報とか。今まではその、まあ今使ってるか、過去24時間でアクセスされたかどうかは分かったけれども、利用状況っていうのは分かんないですよね。それが分かるようになるんだ。いいですね。プライバシーはまあそんなところかな。あ,あとはそう、iCloud Plus っていう iCloud の,その有料版が名前変わるんですけど、その中にも、えっと、プライベートリレーっていうサファリでブラウジングしたときに、ちょっと仕組みが全然よくわかんないんですけど、何を見ているかっていうのを途中経路って取れなくするのかななんかそういう技術があるみたいですね。だとか、HideMyEmail っていうメールアドレスをこうランダム生成するとか、そういった機能が出るんですよね
0: 。ランダム生成してそれを使うと Apple ID のメールに届くっていう感じですかね。そうそうそうそうそう,そうあ。じゃあ、あの、アップル ID でログインするときみたいな
2: 。そうですね。そんなイメージかな。うん。あれはログイン先に対してだけしてたのが、まあ、他にもできるよっていう。いいですね。うん。そう,そういう、まあ、プライバシー周りっていうのは、まあ、Apple、相変わらず得意なので、まあ、そのあたり、やっていったっていうのと、まあ、あと、個人っていう目線で言うと、通知周りですね。あの、うるさくなくなるっていう、まあ、簡単に言うと。ガラッと変わりましたね。そうそうそう。そう。ノーティフィケーションサマリーっていう、まあ通知がね、まるっとこうまとめてくるとか。あとはフォーカスモードっていう集中モードになるのかな、日本語だと。仕事中とか、まあプライベートとか、そういう、まあ何個か設定できるみたいで、その時に受け取る通知を、こう、通知を受け取るアプリを指定できるのかな。だから仕事中はその Slack とかの通知だけは受けるとか、プライベートの時は、まあ全部受けないとかね。
0: 結構ね、関連した通知のみ
2: 受け取るっていうふうにでき
0: るモードですよね。うん、そ,うそうそうそう
2: 。まあ自動でね、受け取るアプリもサジェストされるみたいなんですけど
0: 。これもまたその、仕事に集中できるという意味ではだいぶいいですね
2: 。そうなんですよね。これもなんか自分の時間を大事にしよう的な感じなのかなと思ってます。これちなみに面白いのが、通知がね、4種類になるんですよ、実は。4種類うん。今までの通知は、アクティブっていうカテゴリーになるんですよね。で、それとは反対に、パッシブっていうのがあって、パッシブの方は本当に優先度が低くて、いつでもいいみたいな。だから、ノーティフィケーションサマリーとかに入りやすくなるんじゃないかな。多分、パッシブにしておくと。だから、アプリ側で本当にいつでもいいけど、とりあえず伝えたいなみたいなのは、パッシブにしとけばよくて。なるほど。うん。うるさがられたくないけど伝えたい。ね。あとは、タイムセンシティブっていう、今じゃないとダメみたいな。今からセールやるよとか、そういうカテゴリーがあったりとか、あと、クリティカルっていう、もう絶対今っていう。重大なバグ
0: がとか、そうい
2: う。あと、人に関わることとかがクリティカルに入るんじゃなかったかな。違ったかな。あの、例えば電話が来るとか、まあ、要は人からのメッセージ。人からのメッセージは特別枠だったかななんかそんな感じでしたね
1: 。うん。まあ、緊急っていうことですよね
2: 。そうです、そうです。その4つに、こう、デベロッパー側が分けてっていうことなんで、まあ多分、ちゃんとやらないデベロッパーとかは何でもクリティカルとかにしそうな<笑><笑>気もするけど、まあそういったことを、まあ、開発者側も意識してねっていうところではありますね。要はね。通知で、えー、ユーザー
0: をこう、かくしないようにっていうことです
2: よね。そうです、そうで
0: す。かくか
2: 。うん。そうですね。拡販しちゃダメですね。かくぐちゃぐちゃになっちゃう<笑>。ぐちゃぐちゃになっちゃうから<笑>そう。ノーティフィケーションサマリーはね、あとは、あの、ノーティフィケーションサマリーって言っても、スペースが限られるじゃないですか。新聞みたいな見た目のやつだけど。そうですね。うん。あそこも、どういう順番で乗るかっていうのは、自動で。優先度が OS が自動で決めるらしいんですけどあれ面白いのがねサムネがある方が優先されるらしいです画像付
1: きええー、目につきやすいという
2: そうそうそうそうだから画像をつける通知に画像をつけるアプリ増えそうな気がそうです、ね、<笑>ちょっとしますね
0: うんそこでもサムネイル戦争みたいなのあるかもしれないですねあるかもしれない、ね、通知を見てもらうためにはどのようなサムネがいいかみたいな
2: その辺はなんか変わりそうですね
0: 優先度に関しては、まあ自分が使ってる、使ってる時間帯が長いとか、いろんなことが
1: 、いろんな要素があって決まるんでしょうかね。うん。うん。おそらく
2: 。だと思いますよ。その今でも、その、アプリがバックグラウンドで動く頻度っていうのは、ユーザーがどれだけそのアプリを使ってるかに依存してるんですよ。ああ、なるほど。うん。のバックグラウンドフェッチとか、えっ、ー、と、要はバックグラウンドで、情報を取りに行くとか、そういうのって、OS がタイミング決めてるんですけど。じゃあ、より使ってるアプリのデータを更新して
1: おいた方がいいという、そういうことですよね。そうです。
2: まあ、あとは、えっと、3つ目のキーワードに行く前に、ちょっと他にね、その、なんか3つのキーワードとか言っといて、ちょっと他に注目したところだけちょっと少し話しておきたいなと思ったんですが、えっとね、面白かったのは、ウォレットに運転免許証を入れれるようになったの見ました。見ました、見ました,見ました。あれ、早く日本でやってほしいなと思って。いやー
0: 、本当ですよね、うん。デジタ
2: ル身分証明書。そうそうそう。あれ、今はアメリカの一部の州だけっていう感じでしたよね、最初。そうなんですよ。いやー、あれね、いいなと思って。あれと、家の鍵と車のキーってなったら、もう iPhone だけでよくなるんですよね。そうそうですよね
1: 。う
0: ん。あもう、その、運転免許証、不携帯とか、のね、なんか、そういうミスにもつながんないで
2: すよね。そうなんですよね。いや、もう最近僕ね、運転免許証のためだけに財布持ち歩いてるような感じ
1: 。ああ、わかり
2: ます。僕もそんな感じですね。うん。なんかもう、ね、お金払うのは iPhone だけでほぼ終わるので。キャッシュレスでね、いけますし、ね。そうそうそうそう。なので、本当に、あの、運転免許証が入ってくれると財布がいらなくなるんですよね。これはね、ぜひ早くやってほしいな早くやってほしいですね
0: 、本当ね。うん、まね、あ。車のキーもね、やってほしいですけど、まあ車が対応してないとね、こ
2: れはできないから。そうそうそう、車とか家とかは、なんか、割と iPhone だけでできる話じゃなくて、ハードルが高いんですけど、そうですね運転免許証は、すぐできる。そう、すぐできる。国がやる気になれば、すぐできる。はいそこのハードルがもしかしたら家建てるよりもた高いかもしれないけど<笑>
0: <笑>マイナンバーとかね健康保険証とか
2: でね,ね全部入ってくれるととてもいいですよねでね iPhone なくしても多分あの i c みたいな感じで次新しい iPhone でログインしたら復活できるんじゃないかなと思うんですよね確かにね同じような確かクレジットカードと同じような暗号化とかで
0: えー、保
1: 護されてたような気がしますよ。うん。なこと言ってました
2: 。だからこれはね、早く欲しいなっていう。欲しいですね,ですね、うん。うん。あとはね、注目点としては、そう、iPad で Swift プレイグラウンドでアプリ作れるようになったんですよ。これすごいですよね。うん。しかも App Store に提出できるっていう
1: 。なんか自分で自分を生み出すみたいな、そんな感じしますね。そうそうそう。これ
2: はまあ、SwiftUI のみなんですけどね。これも、気になりますね。気になりますね。あとは、そう、あの、さっき話した iCloud プラスでデジタルレガシーっていうのができるんですけど、これ、あの、自分が死んだときにデータを渡す人をあらかじめ指定できるんですよね。これ、すごい重要で。めちゃくちゃ重要ですね、これね、うん。うん。子供の写真とかをね。そうそうそうそう。データとかね、今だっ
0: たらパスワードとか分かんなければアウトですもんね
2: 。アウトですからね。
0: アップル
1: すら復元できないっていうかね
2: 。そうそうそう。だから、これね、あの、一応ローカルに持っていったとしても、まあ、クラウドにあったらそれはそれで便利じゃないですか
1: 。そうですね
2: 。どこでも見れるという意味で。うん、いいなと思ってますね。あとは、あと注目してたのは、あ、あれだ。えっと、MacOS モントレーの話を今まで一切しなかったけど、ユニバーサルコントロールのデモすごくなかったじゃないですか。めっめっち
0: ゃすごかったですねあれどうん。は
2: い。あのユニバーサルコントロールっていうのはもう Mac のカーソルとキーボードマウスカーソルとか。うん。そう。マウスカーソルを、えっと、iPad 横に置いてたら画面の端まで行って iPad の方まで持ってったら iPad の方からニュって出てくるんですよね
0: 。あれ気持ちいいっ
2: すね。あれ気持ちいいっすよね
0: 。要はなんかこう iPad サイドカーみたいな感じの。外付けモニター的な感じで扱うんだけれども
2: iPadOS が動いてるまんまなんですよそうそうそう,そうだから iPad で使ってるアプリからドラッグアンドロップでなんか持ってきたりとかあとはマウスカーソル行ってる間はキーボードも iPad 側に行くんですよね確かそうですねうんあと Mac 同士でも行けるんですよねユニバーサルコントロールいやこれはねすごいなと思って確かなんか Windows で
0: ロジクールかなんかがこんなキーボードとマウスを出してたと思うんですけど、それが純正でできるのは、すごい便利になると思います、
2: これ。ねいいですよね。はい。あとは、あれか。えっ、ー、と、サファリ。サファリの進化がね、これがすごく楽しみで、ついにタブグループが使えるようになると。今までは一個ずつ平てさんにグルーピングできると。そう。グルーピングできること自体は、まあ大して便利じゃないまあ便利ではあるけどえっと今までもそのウィンドウを分ければグルーピングできるじゃないですかああまあ確かにそれはできます、ね、うんそうなんだけどそれをやってたんですよ最近ずっとウィンドウを分けてそしたらどのウィンドウを開けばいいのか分かんなくなるんですよ確かにウィンドウを見なきゃ分かんないですよねそうでタブグループってタブのグループに名前を付けられるんですよねなるほどねそしたらめっちゃ便利でですすねそそれはそうなんですよこれねあのタブグループ自体は最近のブラウザたまにあってクロームにもあるのかなあとはタブグループで一番有名なのがそのビバヴルディっていうブラウザなんですけどなんか音楽家っぽいですねそうそうそうあのオペラの光景なのかな
1: あーなるほど
2: うんオペラはまだあるかオペラの創業者が別に作ってるんですかうんそれでなんか最近もうなんかしっちゃかめっちゃかになったんで調べ事はビバルディでやるように最近しててタブグループすごい便利なんですよねビバルディ入れてみますええっていうところでタブグループ出たからおおと思って欲しかったやつだと思ってまあどどういう感じでね
1: 使い勝手がどうなのかっていうところは実際に
2: ね
0: 試してみて
2: いやでもやっぱサファリでできるのが一番良くてその iCloud キーチェーンが使えると便利じゃないですかそうです、ね、単純に、うん。
1: そう,そう,そうなので楽しみですね
2: 。あとはサファリは iOS と iPadOS でも、えっと、同じようなタブグループ的な機能ができるのかなで。あとは機能拡張を作れるようになるんですよね。なるほど
1: 。うんこれって結構すごいことですよね。すごいですね
2: 。だから、まあ、本当にあのデスクトップ用のブラウザと同じようなレベルにな、なるので、特に iPad なんて画面も広いんで、これはね、すごい楽しみですね。っていうところが、個人的に気になりポイントであったんですけど、そして三つ目のキーワードに行こうかなと思うんですが、今回ね、開発のしやすさってところにすごいフォーカスされてるなと思っていて、まあ今までもね、あの Apple は、まあ開発しやすくなったよとかすごい言ってたと思うんですけど、今回特に、その強く感じます。まあさっき話したスイートプレイグラウンドとかもまあその一環ではあるんですけど、基調講演で話してたのは X コードクラウドか。クラウド。クラウド。要はクラウド上で、えっとアプリビルドしてテスト、自動でテストして配信までできるっていう、そういうものですね。CI っていう呼ばれるようなタイプのプロダクトで、これ秋に出るらしいんですけど、まあ今までそのみんなサードパーティーのもののを使ってやっててやたのが、Apple、純正で出るんでですよ
0: 純正で出るのはいいですね、これね
2: 。そう、だから、これ、コードサインとかも、えー、っと、コードサインは、そうですね、アプリをだ提出するにあたってその、そのデベロッパーが作ったものですよっていう、えー、っと、認証というかね、証明書みたいな。証明書みたいなね、そういうのをやってるんですけど、そういうのも、こう、クラウド上で行われて、で、ちゃんと App Store の方に提出してくれるとかで終わったらスラックに通知してくれるとかねこれが純正でやられるってことは結構
0: いいななんだろう信頼性もよく安心して使えそうな
1: 感じしますよね
2: そうなんかこういう系のサービスって新しい OS が出た時に、えっと、すぐ対応してないとか、まあ、そういったことがあったりするみたいなんで、まあ、そういうのがなくなるのはでかいですね。
0: これ、クラウド上でビルドとしてテストして配信できるっていうのは、その、自分の Mac よりも早くできたり
2: 。あとは、本当に自動で、例えば、えっ、ー、と、Git に、今までやった作業の変更点をコミットしたら、その段階で勝手に走ってくれてで、このコードはテスト全部通りますよとかっていうのを勝手にやってくれるんですが、それを手元にでやるとなると、手動でやんなきゃいけないじゃないですか。ああ
0: じゃあそこは
2: 本当に楽になるってことですねそうそうそうそチェックに関してうんで場合によってはビルドが長いアプリとかだったら待ってなきゃいけないし、うん、クラウド上でやってくれたらもう他の仕事ができるじゃないですかできますねうんそうそうそういう感じですねであとまあそれに関連して X コード13このあたりはもうキーノートで話してた内容から外れてくるんですけどその、プルリクエストっていう、まあ、チームで開発してるときに、この部分を変更したから見てねってやるんですよ。で、それを、こう、まあ見る人が見て、よしってなったら、まあそれをこうマージしていくんですけど、こうプロダクトのね、えっと、製品のコードにマージしていくんですけど、その、議論、その時にこにコメントしたりとか、そういった議論を X コード上で、えっと、ディスカッションしていけるっていうようになってたりするんですよ。
0: これ、なん
2: か、この、このファイルの何行
0: 目とかいちいち言わなくてもできちゃう。そうそう、そうそう。その、
2: コードのコメントとは別にコードの中に、ここの部分がこうだよみたいなコメントを入れられるようになる。これはすごい。そう、だから本当に開発の効率が上がる。いいですね。あとは、その、クラッシュログっていう、アプリを使ってる人がアプリ使ってて落ちたっていう時のフラッシュログっていうのが一応アップストアの管理画面の方にあるんですけどまあ今まで見に行くのめんどくさかったんですがそれが数分以内に X コードの中に届くようになるこれも大きいですねこれも
0: あのすぐバグというかねクラッシュデータを確認できるのはすごいいいですね
2: これも純正でそのリアルタイム性があるものが出てくるっていうのは大きいですね。あ、ちなみにね、X コードクラウドは、まだ価格は発表されてないんですけど有る、有料です。ああ、有料なんですね
1: 。うん。まあ、そりゃそうですよね
2: 。分回しますからね。分回しますからね。<笑>そうなんですよね。そのあたりが、その、開発環境自体の進化っていうところで、まあ、結構大きな進化かなと思うんですけど、さらに大きいのがね、ここからちょっとマニアックな話になるんですけど、一般のユーザーには全く関係のない、えっと、ス w i ト言語の AsyncAwait っていう機能がね、入ったんですよこれはどんな機能なんですかこれがね、えっと、まあなんか一部の人からは待望のと言われるんですが、他の言語では結構あるらしいんですけど、えっと、AsyncAwait っていうのは、非同期の処理、えっと。例えば、そうだな、なんか画像を表示するのに通信して、画像を撮ってきて表示しますっていうときに
1: 、えっ、ー、と
2: 、画像を撮ってくる間、他のことできないと困るじゃないですか
1: 。要はね、ロックされちゃったらね
2: 。そうそうそう。あの、ツイッター見てて、こう、なんか画像を読み込んでる間、ツイッタースクロールできないとかになったら、すごい困るじゃないですか。だからそういうのは非同期処理でやるんですよ。要は、その裏側でやる。バックグラウンドみたいな。そうそうそうそう。そんな感じでもう待たない。で、来たら、それを反映するっていう感じでやるんですけど、それを今までの、こう、スイフト言語で書くときって、何、えー、て言えばいいのかなえー、と、まあ、わかりやすく言うと、まあ、めんどくさかった。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>めんどくさかった。要は、こここが帰ってきたのを、ま、えー、っと、帰ってきたのはこのカッコの中に入ってくるよ、みたいな。結構その、ね、その、カッコの中がいっぱいこう、何回もそういう処理があると、どんどんどんどん深くなっていくんですよ。結構大変そうですね。そう、大変なんですよね
0: 。要は受け取るデータの数分、その、器が必要で
2: 。処理の回数分かなうん
0: 。ああ、処理の回数分
2: 。そう見た目的にも、こう、見通しが悪くなるっていうのが、えー、っと、すっきり書けるようになるんですよね。エ心化ウェイトっていうのが。そこはだいぶ改善されたと。感じですね、そうそうそうそうこれはもう開発者目線で言うと、うん、多分生産性がすごく上がるものですねそうだからそれも開発者的にはすごくいいしそうですねあとは SWIFTUI そのあたりもすごいこう変わっていてグラフィックをがすごい強化されてたりとかできることが増えるアニメーションとかをするためのこうビューができたりとかですねああじゃあ純粋に進化して,きたって感じです、ね、そうですそうです今の
0: UI キットというかストーリーボードみたいなことでできるより複雑なものを作れ,るそうそうそう作れるようになってきたということそうですそうですうん
2: あそうだ僕の音参加の時に SwiftUI は順当に進化するって言ってたんでこれはあの当たってますね当たってますね<笑>はい、はい、あとはえっと今までその iOS ってすりガラス効果みたいなすごい使うじゃないですかあ,ありますねけるやつですね、そう今までの UI キットだとすごい簡単にできたんですけどあれがついに、えっと、SWIFTUI でもこう簡単に使えるようになると
1: ああ SWIFTUI だったら使えなかったんですねこれ
2: これ使えなくてあの今までの UI キットのすりガラス部品を持ってきて使うっていう形<笑>だったんです大変でしたねええー、な,なんでこのためにこれっていう感じだったんですけど<笑>うんあとはね、あのー、テキストでマークダウンがサポートされるとか、あとは、2回前のエアサップでも話してた、テキストに最初からフォーカスを当てることができない問題。ああ、なんかありましたね。うん。それもね、できるようになる、なります。プログラムで、ここにフォーカスを当ててとか、っていうのができるようになる。ファーストレスポンダーっていう感じですかそうそう、ファーストレスポンダーみたいなものが、フォーカスステートっていう名前でできるようになると。じゃあまあその2回前ぐらい
0: の
1: 収録で、ちょっとまだ使えないなーっていう話でしたけれども
0: 、マベス
2: 15になってからは、まあ使えそうな感じはしますね。そう、今年こそは使えるんじゃないかと思ってます。うん、まあ Apple もね、純正アプリですごい使ってるよって今回言ってて、純正メモアプリの今年から入るアクティビティリストっていう部分とか、あとショートカットアプリ。ショートカットアプリは Mac でも作られる、使われるようになるんですけど、それが SwiftUI で作ってるよって言ってたりとか、あと Apple Pay の支払いの UI。あの、下からに起きって出てくる。
1: ああ、なるほど。あれ。そう。
2: あれも SwiftUI で新しくなったみたいです。なので、そういうふうにこう、アップルもガンガン使ってるから、まあ、あのー、なんだろう。あなたが、があなたのアプリで使うかどうかっていうのは、あなたが一番よく知っていることだから、あの、それはあなたが正しいけど、でももう使えるよ、みたいな言い方してましたね
0: 。なるほど。アップルとしてはもう使っててほ
2: しい。うん、使えるよって。でも、ま、自由だけどね、ぐらいの感じでしたね、うんそう。スイート UI じゃなくても、その今までの UI キットでも、開発しやすくなるものがすごい増えててこれね開発者じゃなかったらびっくりすると思うんだけどボタンボタンがめっちゃ進化したんですよって言ってももう意味わかんないと思うんですけどあのねボタンってえっと今まで標準で用意されてるのってあの文字だけのやつ
1: あの
0: 枠があって文字中に入るだけのやつですよ
2: ねいや枠すらないやつそうだ枠すらなかったそう枠があったのは iOS6 までそういえばそうだったうんであのあの枠がある時もこのボタンそのままじゃ使えないじゃんみたいな感じのボタンだったと思うんですけど結構色つけたりねしてましたよね今はそのねえっとそういう文字だけのボタンしかなくてでみんな工夫して周りに色つけたりとか四角つけたりとかっていうのをみんな自分で実装してるんですよね。で、ボタンって結構その、ボタンを押してるときとか、離したときとか、こう、色とかが変わんなきゃいけないから、その辺、あの、ま、要はステートが違うので、それぞれに合わせた、こう、表示をしてあげなきゃいけなくって、意外とめんどくさいんですよね、作るのが。僕もなんか自分のアプリで使うように、一個クラス作って、で、使い回してますけど、まあめんどくさい。で、なんだろうな、純正で使われてるようないい感じのボタンとか、そういうのを作るって別に純正で用意してくれればいいじゃんみたいな、ありますよね。そうですね。うん、あの大きめのかと丸のやつとかね。はい。で、それが、えっと、ついにですね、あの、OS が用意してくれるようになりました。<笑>やっと。やっと。<笑>やっと。やっと。でも、ね、これは、まあ、ほんとやっととしか言いようがないけど、まあ、ようやくそういうところに目を向けてくれたんだなっていうところがあります。あとは、もう一つね、これも開発者じゃないとびっくりすると思うんですけど、あの、例えば、何アプリかなえっと、マップアプリとかの、あの、下からこう、半分ぐらい出てくるやつ。シートみたいなのが。純正マップとか、あと何あるかな。なんか、ありますよね。下から、スッて出てくる。要はなんかあの、プライバシーの設定みたいな、なんだろうな。新しい iPhone 使った時とかの、新しいアプリを使った時とか。あー、えっとね。それとは違う。それとはちょっと違うかな。なんか半分だけ出てきてて、みたいな。あ、そ
0: っか、純正アプリみたいなやつは半分だけこう、下から半分だけ出てきるやつ。そこに出てきている。そこにずっと表示されるやつか
2: そうそうハンモーダルとかはい開発者界隈では言われる部品なんですけどこれもねなかったんですよ
1: これ頑張って、ね
2: 、頑張ってみんなね実装するかオープンソースでまああったりするけどまあ大変なんですよこれもでもこれってすごい使いたいんですよねだって純正ですごい使ってんだもんっていう確かにそうこれもついにね苦節何年だろうね。えっと、もう僕多分2個前ぐらいからもう出るんじゃないかと思ってたぐらいのやつなんですけど、2個か3個前の OS で。今年は出るってずっと思ってたんですけど、まあ、ついにね、2021年出ました。使えるようにな
1: ったと。うん。よか
2: ったよかった。そう、そういったところで、本当なんか、なんだろうな、今まで、まあなぜなかったっていう気持ちもありつつも、まあ、開発のしやすさっていう意味ですごい目を向けてくれたなという印象を今年の WWDC には感じてます。結
0: 構その使い勝手もそうですし、開発ツール、開発のやりやすさっていうのもだいぶ洗練されてきました。ね
2: 、そうですね。あとやっぱりこういうね、あの、ユーザー目線で見てちょっと地味な年の方が、そういうところは進歩するんですよ、やっぱり。そういうういいとところに、Apple、がリソースを避けるというか去年みたいに、ね、ウィジェットが出ましたとかそういう,こうドドンっていうのがあるとまだちょっと辛いのかなと思ってますね。結構そうですよね
1: 。その偶
2: 数 OS と
0: 奇数版の OS でこう新しい機能が入るのと安定させるのとっていうのってなんとなくは決まってるんでしたっけ
2: これは決まってないのかなえっとね、MacOS は決まりがちですね。だから今年はそのターンかなっていう感じなんですけど、えっと、iOS の方は、えっと iOS なんぼだっけな、なんか
1: 11?
2: だからで結構バグが多くて、で、そっからその何回かに1回は安定させるリリースをしますみたいなことをアップルが言ってて、だ気はしますね、うん、なんかあった気がしますねそれはう,うん、うん、まあとはいえ交互ではなさそう確か12が安定版だったと思うんで1314ときて15だから、うん、まあまあなんとなく今年は安定させるターンだったのかもしれないですねそうですねまあ、うん、その新しい機能によって、まあ、交
0: 互にやる必要もない
2: ですしねええー、うんまあ15は本当に期待できそうですねそうです、ね、なんかもう毎年思うんですけどもう早く15だけ対応にしたい
1: っていうあ確かに、うん、毎年ね
0: あとは15対応する iPhone が 6S からっ
1: ていうところで結構また頑張りましたよね頑張りましたよね昔の iPhone 使ってる人も使えると
0: いうのは嬉しいです、ねそうだから
2: 13、14、15は全部一緒じゃないかな。
0: そうですね。確かデバイス、うん。うん。あとはウォッチ o s もシ
2: リーズ 3? これはね、うん、意外でした。シリーズ3はとウォッチ o s 7今は7か。7の段階で、結構、きついんですよ。容量的な意味で。8ギガしかないのかなストレージが足り
1: ないそ。そう。あの、要は OS のアップデートがきつい。ああ、そっか。うん、空きがなかったら消さなきゃいけないそうそうそう
2: でなんかもうできなくなったら一回こう全部消してくれみたいな感じの、えっと、サポート情報があったりしますねなるほどうんなので次対応しないのかなと思ったんですけどシリーズ3しますね頑張ってますね、うん、カップルはまあでもなんかどうなんだろうなっていう気はしますけどね<笑>そこに関してはアップデートできないっていうの悲しいですからね
1: 。そうですね
2: 。そうですね。なので、もう、あの、13、14、15で対応機種一緒だから、割と
1: 、割とすぐ
2: シェア的な意味では。移行も早いだろうし、あの、アプリによっては、もうさっさと14切っちゃっても、別に OS 上げてもらえばいいので。そうですね。その、ハードルは低いですよね。そうそう、ハードルは低いです。その、どうしても、こう、下にしておかなきゃいけない理由っていうのが、まあ何かあるにしても、ハードの理由ではないから、できないことはないんですよ。で、まあそういうアプリが増えてきたら、まあやってくれると思うので、まあガンガンね、あの、新しい機能を使いたいという気持ちが、こう、毎年あるけど、今年は特に強いような気がするので、まあ早くね、15以降の対応でやっていきたいですね。そうですね。これ15が出る予定は秋と
0: かですかいつも通りのいつも通り秋
2: だと思います何も言ってなかったような気がするけど新しいまあ MacOS
0: が秋とか言ってたのかな忘れ
2: ちゃいましたけど MacOS は大抵ちょっと遅いんですよねそうですよね iOS が出てからちょっと経って MacOS ですよね、うん、そうそうなんかいつも9月に iOS10 月に MacOS っていうイメ
0: ージですねまあ、今回はね新しい iPhone とか Mac とか出なかったですけれど
1: も、まあ、また次の発表とかで iOS15 が乗る iPhone13 っていうのが出るんですかねわかんないですけどねこれは
2: まあ出るんでしょうねきっとそう噂されてた MacBook Pro 出なかったんで出なかったですねまあこれ秋ぐらいに多分モントレーが乗ったものが出るんじゃないですかねきっと出るだうん M1X なのか M2 なのかわかんないですけどね
0: これまた楽しみですよね。画面おっきいやつが
2: 出るのが本当に待ち遠しいです。待ち遠しいですね。はい。ということで、WWDC、とりあえず、ファーストインプレッションとしては結構長くなりましたね。ああ、そうですね。今日はサクサクいこうと思ったんですけど、まあ、何やかんやでね、やっぱり、WWDC っていうのはね、一大イベントなんで、こうなっちゃいますね。はい。じゃあまた次回ね、また WWDC の話をね。今度は
1: 。そうですね
2: え、のとさんを交えてね。はい。えー、大反省会をしようと思いますので。で
0: 、はいはいね、その、のとさんの話もちょっと聞いてあげてください。はい、じゃあ今日はこんな感じですね。番組へのご感想や話題のご提案などは、えー、このポッドキャストの概要欄にあるお便りフォームでお寄せください。えー、<笑>ハッシュタグエアサップでも、感想ツイートもお待ちしています。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
2: 。ありがとうございました。